0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. ...nos es muy grato en este programa del día de hoy... ...tener con nosotros un seminarista ya diácono... ...que va a ser ordenado sacerdote, Dios mediante... ...el 9 de mayo y además acompañado de su madre... ...y decimos que nos es muy grato porque... ...a lo largo de la formación de los seminaristas... ...pues hay muchos seminaristas que vienen aquí... ...por el monasterio de la encarnación a pedir oraciones adentrarse más en el mundo de los místicos, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y qué hermoso es el haberle visto ir creciendo en su vocación y llegar hasta el altar del Señor y es así como nosotros tenemos hoy con nosotros a Alejandro Ruiz Mateos y a su madre Lola con los cuales vamos a poder conversar acerca de lo que supone la vocación y llegar al sacerdocio Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos Hola, buenos días Alejandro. Buenos días Padre Arturo. Alejandro Ruiz Mateos, diácono de la diócesis de Madrid, que ya has estado varias veces aquí en nuestro programa. Bueno, ya me han invitado
1: varias veces. ¿eh? Pero esta vez traemos a alguien especial, que es tu madre. Sí, hoy viene bueno. acompañada, hemos venido a visitar a las Carmelitas y ha querido venir ella también. Bueno, y la madre se llama... Lola. ¿Y de dónde es Lola? De Ronda. Muy bien, pues Lola,
0: bienvenida aquí a nuestro Gracias. programa en Radio María, en La Espadaña. Además, acompañando al hijo, pues vamos a poder hacer así un buen tandem en este programa, porque además yo comenzaría por una pregunta que afecta a los dos y que va a dar mucha luz a aquellos que nos escuchan. Y es precisamente este desafío de cómo transmitir la fe en casa. Hay gente que tiene adolescentes, que tiene niños, que tiene jóvenes que ya no quieren saber nada algunos a Dios, gracias también los hay que tienen gente en casa muy fervorosos, que han respondido a lo que han predicado en casa y hay otros que no, pero vamos, yo creo que la pregunta con la respuesta que daréis pues atañe a todos podemos decir, ¿cómo se puede llegar a transmitir eh, la fe en casa y cómo lo bueno lo habéis vivido vosotros de alguna forma?
1: Yo lo, eh, sobre todo así un poco con, con el ejemplo que he ido viendo, o sea, es verdad que en casa tampoco es que el tema de la fe se haya tratado como conversación habitual, pero simplemente el ir juntos a, a misa los domingos, nosotros cuando éramos más pequeños, luego uno se va haciendo más mayor y, y va un poco más a, a su aire. pero el ¿Y vuestra casa a misa... cuántos
0: sois de, de hermanos, Alejandro? Somos nueve. O sea, nueve. nueve hijos, pues está bien, Lola, familia más que súper numerosa.
2: Muy numerosa, <risa> sí.
0: Y, y de esos nueve, Lola, ¿cuántos son chicos y cuántos son chicas?
2: Chicos cinco y chicas cuatro. Pues casi
0: empate. ¿eh? Si hubiese habido 10 ahí ya empate sí, casi. Casi, casi. Casi, casi. Muy bien. Y Alejandro, tú nos
1: estabas diciendo. Sí, que sobre todo es un poco el ejemplo. Yo los recuerdos que tengo tanto de, de mis padres como de mis abuelos es el verles rezar. A lo mejor rezar el rosario o, o, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre solía ir a misa todos los días, que es cuando aprovechamos los hermanos para dejar de estudiar y empezar a jugar hasta que luego volvía otra vez que volvíamos a disimular otra vez ahí habría que haber cambiado Lola
0: este. el horario de misa porque a qué hora ibas a misa
2: generalmente por la tarde
0: y la fe, la fe Lola como sientes que ha sido pasada a los hijos, pues
2: como dice él es verdad que el tema fe no es una cosa que, que la hayamos tratado, pero, pero así sí.
0: tipo, que si sí, decía, sí, sí. a ver niños sentados que no. vamos a repasar los diez mandamientos
2: no, porque además, eso ya lo dábamos por sabido, sí. y que de, y la fe la dábamos por sabida. Y, pero luego también ayuda, pues eso, los colegios le han ayudado. El ejemplo, aunque no sea lo que usted dice, sí. de sentarnos a hablar con ellos, pero sí se vivía.
0: ¿Hay alguna anécdota de casa en torno a la fe que se puede contar?, a lo mejor, pues de una Semana Santa, de una peregrinación, de la visita a un santuario, eh, de un gran ejemplo donde alguien en cuaresma, pues, fumaba y dejó de fumar, eh, de alguna que, pues, a lo mejor iba a turnos de adoración en la noche, en fin, no sé, de esas anécdotas que uno en el tiempo se acuerdan de, de lo que era una transmisión a vivencia de fe.
1: Yo lo que más recuerdo, más que un momento, eh, anécdotas particulares es, eh, sí que yo creo que por la, las raíces andaluzas, la Semana Santa sí que se vivía con, con bastante intensidad, eh, pues en procesiones, en, eh, digamos, a Ronda, Andalucía siempre. El padre de oficios, Ronda y, y el padre... padre de, ¿de Nació en Rota pero vivió casi Rota. toda su en Jerez, ya, entonces ya, también ya. pertenecía Podemos a alguna hermandad. andaluza de pura cepa. Sí. Y, y entonces, eh, luego también la devoción al perpetuo socorro, que es muy de, de la familia. Eh, luego también mis abuelos, tanto maternos como paternos, también tenían eran personas muy creyentes. Y entonces, el ejemplo todo eso, o sea, al final, aunque no sea un t- tema que se tratara directamente, sí que en el ambiente se vivía que se vivía la fe. no
0: Una flor que ha florecido de la fe depositada en la familia, Lola, es el hecho de una vocación sacerdotal, la de Alejandro, porque no tenéis otra vocación entre los nueve, no hay ninguna otra no. que sea religiosa, ni otro que sea sacerdote o consagrado. Eh, ¿Cómo se vivió la, la vocación de Alejandro cuando bueno, se fue haciendo realidad de que Alejandro se iba al seminario?
2: Es que no lo sospechábamos, nos lo dijo de golpe.
0: <risa> de golpe y porrazo. Sí,
2: yo lo veía que muchos sábados decía que se iba de retiro. Y claro, pero tampoco me paraba a pensar porque era una época que ya mi marido estaba enfermo y yo le decía, a Alejandro, hacen más retiro que los sacerdotes. Ya. Yeah. Y el día que nos lo dijo, estábamos mi marido y yo solo y se sentó un momento. Eh, os voy a. Os quería decir algo: que me voy al seminario. Mi marido reaccionó mejor que yo. Quizás porque Hay él... que recordar
0: que era el bueno de la película. Sí, fue, fue el bueno hasta el final.
2: Hasta el final. Y yo no sé si era porque realmente era curioso, pero desde que eran pequeños siempre decíamos que Ale era el, el más bueno. El sí. más bueno era el que era más obediente. Eh, si a alguno se le decía algo y no lo hacía, sabíamos que si se le decía a Ale, Ale lo hacía.
0: Sí, sí. Lo y típico de que, de que a faltan contar. las servilletas, oye, pues mira, vos, vete a comprar el pan, venga, pues venga, Alejandro. Sí, de manadero he hecho un montón de veces.
2: Sabíamos que nunca iba a decir que no, y yo creo que ahí un poco nos aprovechamos. Pero lo mismo nosotros que el resto de los hermanos, porque además estaban divididos, era el mayor de, lo, de los cuatro mayores y él era el mayor de los pequeños. Sí. Y como el mayor de los pequeños, pues yo creo que hacía el trabajo de los mayores mayores y de los medianos y de los pequeños. Y el día que nos lo dijo, pues mmm, mi marido no hizo ningún comentario. Vamos, le pareció fenomenal. A mí me costó más. Ya. Quizás porque era el que sentía que te acompañaba más, que era más dócil. <risa> y, pero bueno, ya después muy contenta, la verdad.
0: Y en esa visión, eh, Alejandro, ¿tú cómo viste la vocación en casa? De lo que es, como estaba comentando tu madre, bueno, plantárselo a tus padres, la reacción de tus hermanos, en fin, es
1: interesante. Sí, yo sabía, sabía que mal no les iba a parecer, que, les, que estarían contentos, pero sabía que de primeras no les iba a emocionar la idea. Por lo que ella dice, ¿no? Por un lado, porque como yo era un poco el que más estaba en casa, a lo mejor echaba una mano y demás... Pues eso a ella le costaría. Y luego, por otro lado, que mi padre estaba enfermo y el que se encargaba también de llevar al médico, de no sé qué, también era yo. Entonces, también en ese sentido fue una decisión un poco complicada, ¿no? Por decir, bueno, irme justo ahora cuando mi padre está un poco más enfermo a mí me costó, ¿no? Porque podía tener un, un. uno puede tener un poco la sensación de, de, bueno, pues estás abandonando como una obligación casi moral, ¿no?, de cuidar a tu padre, por, por, por otra que también es importante, ¿no?, que es... Porque, de hecho, tú entraste al
0: seminario y tu padre luego, cuando falleció?
1: A los dos años. A los dos años. A, a los dos, dos segundos, sí. Uh-huh. Y de hecho, yo me acuerdo que justo la habían operado y el, el día que entraba en el seminario, la acaban de operar y la despedida de... Bueno, me voy al seminario, la despedida hasta el domingo siguiente, vamos, que tampoco es demasiado, fue en el hospital. Y entonces ahí eso, pero luego la reacción... Con el tiempo ha sido buena, ¿no? porque es una familia creyente y siempre es una alegría. Creo que mis hermanas, se lo dijo a mi padre, que yo le dije que no se lo dijera, pero no se pudo callar. Entonces se lo dijo <risa> a mis hermanas y creo que mis hermanas se pusieron a llorar. Eso me ha contado mi padre, yo no, yo no estaba. Y mis hermanos, pues bien, ya los varones son menos expresivos, pero sé que contentos también.
0: Ya. Ahora es hermoso, Alejandro, y contemplamos a la luz de todo lo que se ha vivido y ya cercano a la ordenación el 9 de mayo, Eh, ¿cómo tú ves eh, todo este recorrido que has tenido en lo que supone la casa, colegio, universidad, eh, seminario? eh, ¿Cómo encajan ciertas piezas de ese puzzle a lo mejor que en su momento pues no
1: sabías, estaban por ahí sueltas? Yo creo que esa justamente una de las claves de, de al final dar el paso, no solo de entrar en el seminario, sino... Una de las claves durante el proceso en el seminario, es un proceso largo, son seis años, es precisamente ir viendo cómo cosas que en tu vida han acontecido o bien que has hecho o que te han sucedido y que no entendías y e incluso podían no gustarte porque no uno no es santo sino que está luchando sí. en ello, pues cómo eso... Eh, pues es, efectivamente, es como un puzzle que, que van encajando, ¿no? Y empieza a dar un sentido a un montón de acontecimientos, pues que de otra manera no les hubiera encontrado probablemente un sentido. Como de todo aquello, pues el señor se va sirviendo para ir marcándote. De esas un piezas camino.
0: sueltas que uno tiene en la sí, vida. ¿Para sí. ti cuál es la que ha encajado
1: mejor ahora a la luz de allá de tu próximo sacerdocio? Uf si tuviera que señalar una solo sería es como muy personal y es un poco complicado uh-huh. de, de, de exponer pero sí. alguna hay no el digamos por decirlo así sin entrar mucho en detalle Porque a veces sucede no de, sí. de
0: gente que dice pues mira un cambio de colegio o sea me cambió no <risa> una misión que hice lo mío en ese sentido
1: una misión sí una las mis- o sea, las misiones a Haití con ustedes usted con que compartimos es que claro. compartimos que aquello bueno. fue una aventura total <ríe> Que nos conocimos en el aeropuerto, ya en el mismo avión casi, que fue una aventura no, por pues no una de las piezas que encaja en el putle. Sí, sí, yo lo cuento, lo cuento bastante, porque hay además en esa hubo una conversación particular con usted en la habitación del, del hotel, que fue determinante.
0: Bueno, hay que contar a los oyentes también que, que, bueno, fuimos a ayudar a Haití cuando el terremoto, hace sí, 10 años, sí. y no podíamos pasar a Haití. Con lo cual nos quedamos como dos, tres días en Santo Domingo sí. en, en espera de que lográsemos un pase a, sí. a
1: Haití. Sí. Con lo cual, vamos, tuvimos una especie de, de retiro obligado sí. <risa> interesante. Eso pero a mí me, me vino muy bien. Y luego los viajes a Calcuta, que también he hecho por mi cuenta y demás, el ejemplo de las misioneras y todo eso, pues también... también. Pero a mí me llama la atención acontecimientos de mi vida, que yo no estaba muy contento con ellos, como de ahí eh, ha salido algo bueno, ¿no? que yo creo uh-huh. que los el me van a ayudar en la capacidad de escuchar, de entender el sufrimiento, de ponerte en el lugar del otro. Pues qué bonito,
0: porque además estamos en tiempo de cuaresma y es un tiempo precisamente dentro de lo que es el sacrificio, el sufrimiento, el dolor, poder cerrar heridas en algunos casos, en saber encajar cruces que uno ha podido llevar en la vida, uh-huh. que le han acaecido y que uno pues encuentra el sentido, como uno ve... ...en el recorrido del Via Crucis, el sentido de de esa cruz de nuestro Señor que da sentido a nuestras
1: cruces. Sí, al final es dar un sentido al sufrimiento, ¿no? Además justamente ahora que está eh, tan reciente todo el tema de la eutanasia y demás, ¿no? El dar un sentido a la vida y al sufrimiento y unirlo al sufrimiento de Cristo, dar un sentido redentor, un sentido de, de santificación pues es, es, es lo esencial, vamos, por una parte, del, que cada uno coja su cruz, ¿no? Pues es eso. Vamos a poner música eh, y letra en torno eh, a la vocación,
0: dado que, que ya se aproxima tu, tu ordenación sacerdotal, y después de esta música, pues vamos a continuar y vamos a hablar en concreto, bueno, cómo te ves como sacerdote, Alejandro. Muy bien. Muy bien, escuchamos la música y volvemos aquí en Radio María.
3: See Sus manos ungidas, que tocan cada día tus sagrados.
0: en La Espadaña, en Radio María, en esta mañana de viernes y estamos con Alejandro Ruy Mateos, diácono de la Arquidiócesis de Madrid, ya próximo a ordenarse sacerdote y bien acompañado de su madre, Lola, con la cual estamos teniendo una conversación muy interesante en torno a la transmisión de la fe en casa, a todo lo vivido, al surgir las vocaciones y antes de escuchar la música yo preguntaba a Alejandro, ¿cómo te ves tú como sacerdote ahora que ya
1: estás tocando el altar? Yo, cuando me imagino el futuro ya muy cercano, eh, me lo imagino con mucha sencillez. En la parroquia en la que el obispo me haya designado. ¿Tú ahora en ¿Y entre qué parroquia estás ayudando, en Madrid? Nuestra Señora Europa, que está por el barrio de Arganzuela, cerca de Pirámides. Bueno, y una vez que torne a sacerdote, eh, ¿seguirás ahí? Este por el año, en principio, lo más seguro es que sí. Uh-huh. Luego ya pues dependerá de las necesidades ¿no? de, la, de la diócesis, de algo, donde sea. Y, y muy cercano a la gente yo pues eh, es que no entiendo el sacerdocio de otra manera que, que intentando buscar a los que están fuera pero también cuidando mucho a los que están a los que están dentro no el hacer todo mi lema sacerotal que ya lo tengo decidido ah, ¿cuál va a ser? será de la del evangelio de san juan de la oración sacerdotal pro eis ego santifico, me no entonces eh, todo por, por ellos no muy eh, bien y entonces eso, cerca de la gente, escuchando, el acompañamiento individual, gastando el tiempo, básicamente.
0: Cada diócesis tiene su intríngulis. Eh, y en el caso de Madrid, eh, hay que ver que es una diócesis que tiene una parte interesante de la sierra, de Guadarrama, Navacerrada, de, de pueblos todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no sé hasta dónde, casi rurales, pero hay zonas también, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, el gran centro urbano, con todo lo que supone, pues, iglesias enclavadas ahí en, en los barrios, eh, también en periferías, eh, en lugares muy clásicos, eh, muy, muy, digamos, históricos. Así que, bueno, hay una hay una gran variedad sí, que, que, sí, que to- todo, puede, variedad. todo puede, puede, puede ser. Desde el centro de Madrid hasta un lugar todavía en el que se pueda escuchar a las gallinas y los gallos sí. y, y
1: a, la, a las vacas. Sí, sí, yo no, no tenía que estar dispuesto y preparado para cualquier cualquiera de esas posibilidades de esos ambientes ¿no? tan distintos. Ya. De, de tus de tus santos, te va a poner un sí. poco más difícil. ¿no? Sí. Pues ahí,
0: Sacerdotes, ¿cuál cuál cuál es el santo más preferido, que más te ha traído? Yo, sin duda,
1: por San Juan Pablo II por todo.
0: Bueno, o sea, te vamos, tiras no solamente a sacerdote, sino a obispo, papa, muy bien. Sí, es que, es que tienen tanto que ver con la
1: vocación y toda su vida es tan, me parece tan interesante. Luego también San Juan Bosco también, por todo el tema de... Es que me siento muy identificado con los dos, ¿no? Porque también los dos son de muy De Santa marianos. no te
0: pregunto, porque ya sé lo que vas a responder de Santa, santa Teresa. Teresa Jesús, claro. Además, estás aquí en la casa, en el monasterio, vamos, sí, sí, no sí. puede ser otra, sin duda, sin duda. Total. Eh, hablábamos de casa, y dado que tenemos a la mamá, no podemos desaprovechar esta ocasión. Eh, ¿Cuál ha sido la santa que más ha eh, predicado ahí en casa, que más ha podido eh, ofrecer como testimonio, como ejemplo,
1: que había por ahí alguna imagen? Es que en casa hemos sido más marianos que de... Bueno, ¿y de, de las vírgenes?
2: Personas. Vírgenes, la del perpetuo socorro.
1: La perpetuo socorro.
2: ¿no? La inmaculada, por supuesto, porque además en mi época, en los colegios, se eh, inculcaba mucho la devoción a la Virgen. Y parece que no, pero la Virgen la sientes como más cercana, no como madre... Y, y yo soy, en ese sentido, bastante mariana.
0: ¿Y qué nombre tienen las, las
2: hijas? María, de la que Estamos haciendo se... el
0: test para ver, a ver hasta dónde tuvo repercusión. <risa>
2: la mayor es María, la segunda Lola, eh, Mónica y Lourdes. Bueno,
0: todos todo nombre que La Virgen
2: de Lourdes, verdad que también Supermarianos de, y de Santa
0: sí. Santa Mónica.
2: La Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima porque mi marido también era muy tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima. Hicimos alguna vez viaje con todos al santuario de Fátima.
0: Eh, una pregunta de estas de cocina, Lola. Eh, siempre, bueno, uno gusta y saber, bueno, cómo, cómo ha hecho el gazpacho ahora que estamos aquí con gente de Andalucía o el salmorejo, ¿no? Eh, en este caso, eh, ¿cuál sería la, la receta para sacar un hijo sacerdote? Porque seguro que hay alguna madre que está ya notando eh, cuál sería la receta para lograr de los hijos que uno quisiera. ¿De ¿Cuánto me gustaría tener un hijo sacerdote? Bueno, eh, ¿existe
2: receta, Lola? La verdad que yo receta no tengo ninguna. Lo único que sí que rezo... Porque a veces ya cuando ves que tú ya no puedes hacer nada y que te gustaría, eso sí lo rezo cada día eh, a la Virgen y le digo guárdalos, guíalos, protégelos.
0: Bueno, pues tomamos ya, nota, tomamos nota de todo ya esto, Lola.
2: me entrego y me quedo tranquila.
0: ¿Tú, tú sí sentiste alguna receta, Alejandro?
1: Yo lo bueno es que, <risas> más que receta, sentí que no suponían, ¿no? También el dejarse, el dejarnos hacer también, tomar las decisiones, base, sobre todo eso, ¿no? El darnos también libertad mmm, para tomar decisiones en, de todo tipo, ¿no? En los estudios también y luego también pues, en la vocación. Y hablando de estas recetas, es que existen, o
0: de estas cosas de cocina, de casa, estamos en cuaresma. Y la cuaresma, eh, si uno hace memoria, pues la marca marcado lo que se ha vivido en casa, aspectos que se han vivido en casa, de quien no tomaba dulce, de quien no tomaba café, de quien fumaba más, pero menos, de quien incluso no fumaba, eh, no se iba al cine, eh, se, se rezaba más, eh, estamos en cuaresma. Eh, ¿Podríamos dar algunas recetas de, de cuaresma para vivir en casa que, que puede ayudar a vivir mejor la cuaresma, sea de la propia cosecha de uno, eh, vivido en casa o, o de lo que uno considera que, que sería importante?
1: Yo lo que diría es, eh, bueno, al, ayuno limosna no es ninguna novedad, ayuno limosna y oración, ¿no? que la gente aprovechase la cuaresma para intensificar un poco la oración, dedicar unos minutos más al día, pues a quedarse a solas con Dios y, y luego pues efectivamente pues, pequeñas mortificaciones peque- que durante el año a lo mejor lo no hacemos con un sentido de pues, redentor, ¿no? De, de querer despojarnos más de nosotros mismos y unirnos más al Señor.
0: Sí. Yo el otro día, hablando de esto, eh, sobre sacrificios, el tema del ayuno, yo propugnaba un ayuno de móvil. Y el otro día me encontré una chica que me dio un ejemplo tremendo porque vino aquí de voluntaria al fin de semana y me llamó su madre y me dijo padre mire le estoy llamando porque ya es domingo no sé a qué hora va a regresar mi hija a Madrid porque es que nos ha llevado el móvil porque pues eh, ha hecho ayuno de móvil, sí, sí. <ríe> entonces hoy en día que vivimos tanto con el móvil, pues eh, imaginémonos, sea la madre como la hija, pues no, no hay móvil, así que pues no sé, a qué hora llegaré, bueno, como tiempos atrás, que uno, bueno, intuía que pues, ya llegaría porque no, no había como llamar por teléfono a casa, ¿no? Así que pues bueno, yo creo que son propósitos originales y muy actuales y que vienen muy bien, ...esto que ha mencionado Lola... ...como lo que podemos decir de los ayunos de móviles...
1: sí, redes sociales... ...esto es también a los jóvenes lo que les voy diciendo...
0: ...pues vamos llegando ya... eh, ...no solamente ya a la recta de de tu sacerdocio Alejandro... ...que está ahí el 9 de mayo... ...sino también de de la final de nuestro programa... ...pero no nos podemos ir... ...sin que nos cuentes un poco... ...cómo se va a vivir ese 9 de mayo... ...en la Catedral de la Almudena... ...cuántos sacerdotes... vais a ser ordenados qué ambiente hay entre vosotros, eh, bueno qué expectativas tiene el Cardenal Osoro, vuestros formadores, de los nuevos sacerdotes, que, que
1: seréis eh, revestidos y ordenados. Mm. O sea, yo, el, entre los formadores, y entiendo que también don Carlos, el Cardenal, es la ilusión de que es un número amplio, ¿no? porque junto con los del Redentorismater pues creo que seremos eh, diez, 18, prácticamente 19 mm-hmm. los que seremos ordenados o sea que la ilusión de que es un número mm, bien bueno, comparado con otros años y, y luego se vivirá pues, con, pues como una alegría, como una fiesta ya la ordenación diaconal había la, la catedral estaba hasta arriba de gente eh, luego con la ilusión de las parroquias, ¿no? que lo viven como si fuese algo propio ¿no? que su, su diácono, entre comillas, pues va a ser ordenado lo viven claro. como si fuera de su familia vamos como algo muy en propiedad y, y todo eso con, pues con, con mucha alegría y entre el curso pues lo que se ve por un lado y lo que yo voy percibiendo un poco es como lo estoy viendo yo mucha alegría pero también a la vez mucho miedo no temor y temblor creo que se suele decir en esos casos pero es que es tal cual no porque uno toma conciencia de pues de que se le escapa todo esto
0: muy bien, pues muchas gracias. Una vez más, Alejandro, tu visita por aquí, tu intervención en los micrófonos de Radio María, máxima en esta recta final a tu sacerdocio, 9 de mayo. Estamos todos apoyándonos con nuestra oración. Y esperemos poder estar en la catedral, ¿a qué hora? 9 de mayo. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y un gusto haber tenido aquí a tu madre, Lola, muy bueno, y que ha sido una experiencia tener aquí madre e hijo, ¿no, Lola?
2: Pues sí, para mí, por supuesto que sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por invitarnos otra vez. Y llegamos, queridos oyentes, ya a nuestro final en este programa de La Espadaña, recordando que el próximo viernes La Espadaña tendrá su vida y obras de Santa Teresa y ahí nos daremos cita para seguir los pasos de esta gran santa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en La Espadaña, en Radio María.